0: 这里是嘉义连播网台北 FM 九零点九，各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目开始跟您分享一个展览的讯息，《绝光而行》洪瑞玲特展。从二零二二年三月十九号到七月三十一号，在台北市立美术馆展出台湾先辈画家中拥有矿工画家美誉的洪瑞麟先生，他的作品一直是台湾美术史上描绘劳动者生活面貌的一个代表。那这一次呢，在北面馆展出的作品是洪瑞麟先生创作中少见完整而且能够描绘矿产情景的这种大型油画作品。还有他在日本期间的一些素描，以及家人的肖像画，实在是非常难得。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《绝光而行》红瑞玲特展，二零二二年三月十九到七月三十一号在台北市立美术馆展出，欢迎您合家共赏。今天又到了我们好书分享的时间，是哪一个优质出版社呢？音乐过后开始我们的访问。
1: 真实心灵。
0: 欢迎回到译文生活家，我是节目主持人林静。今天非常开心，可以跟听众朋友在空中相会，也跟优质出版社的编辑来分享好书。今天来到我们节目当中的是字母文化的编辑巫嘉莲小姐，嘉莲你好，欢迎来到节目里面。老师你好，那个、听众朋友大家好。对字母来讲，前一段时间有另外一位小新方编辑来到节目分享，<是>知道你们的用心跟对儿童读物一些选择的一些想法。家里大部分都是负责文字量稍微多一点的书籍，<笑><是>对不对？这对我们。一些孩子，当他绘本阅读到一个程度，需要大量阅读的时候，其实也是非常重要的。像每次只要编辑来，我一定会揪着编辑，<笑>然后问一的专业，就是就您自己编辑的角度来看，一本优质的小说应该有哪些的特质？是你觉得可以引进给台湾或者在地作家，你会推荐给大家的？
2: 那我想说，嗯，像不管是成人书还是儿童的书，其实像小说这样的作品，其实就是很重要一个点，就是要引起大家的共鸣，嗯、然后就是另外一方面，可能大家。呃，我们生活就是过这样的生活，<对>但是我们可以透过书本去感受，或是去看到，就是不同人就是过的生活，或是他们体验过的东西，或是他们的思想这样子。<是>对，所以我觉得像是不管是成人书还是儿童书，那这个部分都是非常重要的。<对>假如以儿童书，就是给孩子选的书来说的话，我觉得很重要的一个点是。就是要用孩子的视角，嗯，说这个故事是对，因为其实我们唐，呃，可能因为在选书的时候，大读者或是可能师长，或是可能会协助孩子去选书，嗯、但是有时候就是会轮想要给孩子太多东西，嗯、那就是会变成说，可能这个故事会偏重教育含就会比较重，嗯、那它本身的娱乐性或是可以让孩子去感受去感动的东西就比较少，这样子。觉得<是>像这次我们三月出版的《画家的秘密学徒》，那。其实他他虽然其实我们在宣传的时候有讲到非常多的东西，比如说艺术啊，或是人权自由方面的议题。嗯、就其实我们在阅读的时候，我相信孩子是不会想到那么多的，没错。对，就是其实他是可以很享受在那个故事之中，沒然后可能。读完之后，他才会感受到说，哎，就
0: 是其实他这些蕴含的东西是非常深、非常多的是。很谢谢嘉玲编辑这样的分享。的确，因为小说其实主要是反映到人性，所以在生活当中怎么跟生活的情境结合，让孩子有共感，这点非常重要。你也为你提到说、呃，要让孩子有共感，就必须要有孩子的视角，那不能缺乏这个趣味性，嗯、对不对？或是不能
2: 从上往下？对对，没错，像要指
0: 导性哦，<笑>因为大人都想要教育。<笑>然后那个东西要慢慢的大道理轻松说哈，轻松说。另外，您也提到一个很重要，就是虽然当中我们可以把一些议题包含进去，可是要怎么去包装，让孩子读的时候是舒服的。我自己拿到画家的秘密学徒的时候，其实我蛮感动的。大画家的故事，我们可能有些涉猎，甚至有些话我们也晓得。可是怎么样从一个孩子的视角来看大画家的生平，包含有很多好像觉得很艰深的一些艺术家所呃熟悉的。艺术领域可以平民化，让我们这些庶民。明白。<笑>这本书真的非常厉害，也谢谢你们让它重新再版、嗯。谢谢老师。可以跟我们分享一下《画家的秘密学徒》，他之前在《国语日报》里出版过，是一本经典哦。那怎么会想再版，而且用这种珍藏版的方式呈现？
2: 这本书之前在《国语日报》跟智猫出版社都有出过一次。嗯、那时候的定位的话，我们是会觉得那时候它就是因为它是有一跟牵涉到艺术或者人权方面的东西。那可能时代不一样，所以那时候不一定会遭受到这么大的。关注这样子，<對>那这次我们全新出的版本就是有附上他的纽伯瑞奖的得奖感言，嗯、那这个是以前的版本没有的。有的那从这个得奖感言的部分，我们可以感受到，就说，哎、欸，这个创作者就是他，其实，在创作过程中，他不是突然那个灵感一来啪，啪、嗯，然后就可以写很多东西。<是>他其实他的文笔或者他的生平，他就是有非常多的嗯创、呃、作的积累。累對,对对对，所以我们这次有特地附上这个部分。嗯、那另外一方面，就是因为。因为以前的话，就是可能画作的部分都是放在封面给大家看一下的。哎<對>、欸，我们在画画哦。<笑><笑>对，这次我们就是特别特别有在最后面有再附上一个就是画作的介绍，包含这次的那个仕女图，<對>然后还有一些就是作者介绍。说我们希望说，就是大家可能第一次我们。因为故事而感动，嗯、那在接下来我们可以再去更了解这故事的第二层或第三层意义，这样子。<是>那我觉得这是我们这次出那个珍藏版一个很重要的意义，这样
0: 子。是很谢谢字母这么用心哦。嗯、特别你刚才提到说<是>他的纽伯瑞感言，你会发现一个人的成功，不管是在什么样的专业上面，其实都是很多生命历程的一些积累。那这样可以给我们介绍一下这一位作者，让我们跟他有一点拉近距离、嗯。那这位作者呢，他是崔维尼。你啊，所以你啊，他是在美国出
2: 生。那其实他算是一个非常早会的人，嗯、他非常早就就是发展出他的一个文学的才华。<是>你。就是他六岁、九岁就开始写诗创作，學學就是非常的了不起。<笑>啊、那另外一方面，虽然他的家庭有给他很多的一些资源跟鼓励，<對>但是他也是一直都非常的认真的在创作。啊、而且他有专业，他也不只是在文学，他还有一些戏剧方面的一些研究。<笑>他的小说除了我们最有名的这一本，这是的纽伯瑞金牌奖之外，嗯、他还有很多其他的一些成人书的作品，<對>就是一直。创作到九十几岁过世为止，这样子嗯，也是一个非常就是多产而且非常具
0: 有热情的创作者。对，一生都是从事这个创作的工作，对不对？对<是>。然后可以跟我们分享一下画家的秘密学徒，这位画家到底是谁？嗯、
2: <笑><笑>对，那画家的秘密学徒就是其实我们。这本整本书就是一直一在环绕着这个画家、嗯、叫做那个威拉斯奎兹，对<子>，对他是十七世纪的那个西班牙，就是、非常就是黄
0: 金时期的艺术代表，国宝画家，属、啊、<笑>就是公平画家。对对对，对就是
2: 会呃，历史对他的评价好像很很多很多嗯<对>、呃、很多不同的说面向哈。对对对，但有些人会觉得说，哎，他一直在就是只会画那个。宫廷的话，但其实也没有。嗯、但我们在看他的画作的时候，会感受到，就是其实他很认真的要把他一个真实的那个画画<對>面给他呈现出来。是是，他有一些就是比如说画像侏儒，嗯、我们在作品里面也有提到。可能我们会觉得说，哎、欸，你把人家画的，就是小小小小的人，嗯、就是畸形的人把他畫，把画画出来，是不是？不好，那他其实他的理念，他就会觉得说，就是要把真实的东西呈现出来，嗯、把他灵魂深处的那个感觉，就是用画作表现出来，这样子，是是那是一个非常厉害的画家。然后，其实他是消失了一阵子，因为有一阵子他的画作跟资料好像就是在，嗯、就在历消失了一阵子，嗯嗯嗯、所以就是也是经过一段时间才又重新又被大家发现、嗯、这样子，<是>跟这个作品一样、就是嗯<笑>，就是对，又唤
0: 起大家对他的记忆。对对，就是如果一个艺术作品真的是值得大家这么累代的去纪念珍藏的话，总有一天。他在合适的时候会出现，是就跟这本书
2: ，所以像我们在查资料的时候，也会就是注意到，像比如说可能毕卡索也仿画这幅画，然后一些知名的画家，对，前一
0: 段时间来到中正纪念堂那个达利，对对对，模仿他的作品，对，歌
2: 雅之类的，反正就是有很多画家都仿仿过这幅画，那可以感受到说，其实我们以前可能也。或许或许或多或少有看过，嗯、但是不知道这幅画到底是厉害在哪里。对，那我们这期是透过这次的机会和
0: 大家分享这样子。嗯，我觉得非常难得，因为有时候我们看画作，只是局限在那个画作，可是就像您讲的，其实一个画家的成功。都有背后很多的一些积累，跟他的想法，还有他所接触到，或者是他整个创作的理念，他能够在历史上留名，一定是提出一些想法，很真实的反映当时人们的一些状况。比如说，弄成身体有一些障碍的人，还是一样如实的表达。我觉得这是他画作当中一直很追求的部分。那这会影响到他自己在观察，或者是说，他面对这些模特儿的时候，他怎么去应对啊？这些在书上其实都有很如实的介绍。所以我觉得有点像是我们透过胡安的眼睛，好、哦、大的仆人的眼睛，<笑>再来看这个画家的生活，拉近我们跟他的距离，好、哦，拉近我们跟他距离。是对，可以跟我们分享一下，这里面有很多是对这个画家的琢磨，好、哦，琢磨。您自己觉得在编辑过程当中，哪一些对你印象最深刻？
2: 可能大家从小到大都或多或少会上过美术课，嗯、但是其实我想，应该学校上的美术课，大家就是老师们希望你可以感受到艺术的快乐，所以应该基本上就是还是比较快乐的感觉。对,对,对，但是在看这个作品的时候，就是可以在很多的细节感受到这个画家的严谨。嗯，像比如说，可能他每天都要用。什么上等的橄榄皂，就是洗他的笔。笔、啊。那时候，那个十七世纪，那时候没有像我们一样用挤的颜料，嗯、他是要磨那个正粉。是那可能像我们的主角胡安、啊，他可能已经把粉已经磨得很细、很细、很细了，嗯、可是还是不够细。对，<笑>可以感受到他画画也不是随便画。是，对，像比如说可能会有很多前置作业，嗯、像比如说可能会画很多的素描。对，那他就他实际画的时候就很轻松，就很上手。是，那他有可能，我记得在故事里面印象很深刻的一段是。在讲说他。有时候会一直在画室，然后什么事都不做，嗯、就一直看，嗯、一直观察，对
0: 不对？对
2: 。然后主角就问他说：“你在做什么？”他就说：“嗯、哦，就是我在工作啊
0: ，就是观察也是很重要的。对”对他这一段我觉得蛮精彩的，我自己看的时候蛮触动我。就刚刚加莲有提到的，他在观察，然后他告诉胡安说：“我坐在那里凝视某种东西时，是在感受它的形状哦，就是我们只是看，可是他在感受它的形状。这样等我开始作画时，手指。”才能掌握它的轮廓。同时呢，我也在分析各种颜色。好那他也问小胡安说：“<笑>哎，你有没有看到那个椅子上的锦段是什么颜色啊？”那我觉得他提到我们眼睛观察的方式。他说：“眼睛是很复杂的东西，会替你把各种颜色混在一起。就是我们看的已经是成品的哈、哦，已经颜色。可是画家要怎么样去拆解，然后再把它画上去？”然后。我们观赏者的眼睛会自动地把颜色混合起来，我觉得这非常科学，非常厉害。<笑>就是我们可能看某一种色，其实有很多颜色混在上面，啊、呃，它不是原色，可是画家想办法去拆解、去观察，然后透过自己的一个觉知跟技术，再把它组合起来，回到这个观者的眼睛，写得非常细腻，那个那个步骤。非常细致，但是的确是画图人会从事的程序，
2: 而且是有一些观赏画，或是欣赏画，或者创作的时候的一些小<對>小小细节或过程，是我们看书或是可能去研究不一定会感受到的东西。作者用他的一个文笔，嗯、然后就是让大家就是可以一点一点跟着他去感受是不同的东西，是是没错。像那个光线光线的感
0: 觉，對,對,對,對,對,对不对？说他为什么喜欢早上去，早上的光线是怎么样，比较没有灰尘的。例子，我就想到说，有时候去画展的时候，看到有一些可能是行家吧，左看看右看看，<笑>终于明白他在看的层次跟堆叠的状况。<笑>所以我觉得看到这本书，就让我哎。欸把跟我自己的很多观展的经验做一些连接，真的非常谢谢字母很用心，让我们重新再重温旧梦这本书的美好。<笑>好，那我们先进一段音乐。刚刚嘉玲有提到说，其实这本书有谈到很多议题啊，但是它这个议题怎么样可以包装在这个故事里面，让孩子深入其境，然后慢慢成为内化者。他自己的一想法？我们先进一段音乐，待会听听看嘉玲怎么说。<音乐>
1: 欢
0: 迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。现在在我面前有一本好书。画家的秘密学徒是由字母文化出版的，啊，我们请到了这本书的责编巫嘉莲小姐来分享。刚刚嘉莲分享书的作者介绍，以及这本书有一些特色哈、啊，怎么从一个孩子的视角来描述画家，让我们贴近跟他之间的距离哦、啊。那嘉里还要再给我们补充一些，它里面有一些很精彩的琢磨嘛
2: 。像我们刚刚有提到那个画家，他其实是一个非常追求就是写实的一个画家。故事里面有一段就是叙述，就是活灵活现，嗯、就是很想要跟大家分享。嗯、这是大画家，所以他会收很多学徒。<對>那学徒会帮他就是做一些基本的一些工作，嗯、那他也会教他们画画这样子。<是>所以里面他就是有两个角色，是他的两个不同的学徒。嗯、那一个呢，他是非常有天分，然后他也是师出名门，<對>然后画的炉火纯青这样子。嗯但是另外一个学徒呢，他可能就比较就是迟钝一点，嗯、可能才华上也没有这么的，嗯、呃，没有这么的凸显。嗯、那其实剧情里面有一段提到，大家在练习画画的时候呢，比较聪明的那比较有才华那个学徒，他就是把东西画得很漂亮， <Okay. S 1> 比如说发霉的气，他把它画得
0: 美化了，对，美
2: 化了，然后酒变得跟红宝石一样<笑><笑>美丽。但是另外一个。嗯，学徒呢，他却是把他真实的样子画出来，啊、比如说发霉的画出来，然后上面有一只蟑螂爬过去，嗯、他把它画出来。啊、<笑>对，所以我们可能当下在看的时候会觉得说，嗯、呃，那当然是画的好的那个，<對><笑>就是大家看成
0: 品而说，對,对啊，
2: 就看了比较快乐。啊、<笑>就比如苹果上或面包上有个大蟑螂，大家可能也恶心的。嗯，画家。最后，他其实是很肯定那个把蟑螂画出来的学徒，嗯、因为他觉得，与其要做那些矫饰或是演示，嗯、把这些东西画成假的东西，<是>还不如呈现他真实的模样才是真正的美。这样子，对
0: 我觉得这个作者很。精彩的把这个部分琢磨出来，就可以看到这个画家的品格哈。特别是他在这边写到的，就是他很幽默。他说这个画出蟑螂的这一位哈，真是缺乏想象力，<笑>但是他是很赞赏他的一个真实性。他觉得那个画出真实最重要。我们一般对维拉斯贵兹的想法就是认识，好像他是一个宫廷画家，只画一些。贵族、国王、主教，可是啊，如果你去看他的作品，发现他也画了很多庶民，是对。然后我觉得这边在里面有很多行为，就有一个部分是胡安哈、哦，他的仆人跟他的关系非常亲切，他可以知道说主人在画这些贵族的时候，从他拿画笔，反而就得心中的那种好像不是很情愿，以<笑>他，因为他想要画一些是真实的东西
1: 。<是>我觉得这个
0: 部分小小细节的琢磨，就让我们把这个画家更立体化他的形象啊。哦不，这本书真的是非常精彩的。还有一些部分，是不是家人可以跟我们补充？他有提到的有一些议题在这里面
2: 。这本书的主角是一个黑,黑人跟西班牙人的混血，这样子。嗯、作者他最后的后记有提到说，他其实他最后面有一句话说，希望不同肤色的年轻人都可以成为朋友。嗯、我觉得像种族这个议题，或是肤色方面这些议题，在台湾可能未必像美国有这么大的关注。<对>嗯，我们在阅读的过程中。就可以感受到，他其实他没有要把这个议题拿出，很凸显这个议题。对,對他其实一开始是先从画画，嗯、想画画不能画画这件事情去开始写，嗯、所以可以感受到说，哎、欸，为什么像我们平常现在每个人都可以做到的事情，嗯、他是做不到的呢？而且他做不到的原因不是因为呃他不会，或是他不想或什么，嗯、他是因为他的肤色。<對>所以我觉得他其实用一个读者可以理
0: 解的一个角度去谈
2: 这件事情。
0: 对，而且我觉得也很有意思，因为画家即便是再怎么样有心真诚，可是还是有那个时代的框架，是。所以他刚开始是没有办法去教他，可是我觉得经过他人生的历练，包含他女儿过世，或者是走过一段人生，他自己也放手了。我觉得这是一个非常人性化的描述，不会把这个画家太神格化。是、啊。那我其中我在念一段是我自己很喜欢的，就是当他为这个小胡安作画的时候，他说：“啊、呃，走吧，我们去买画布。”对小胡安，我来画你，我要画出你的忠诚、聪明、善良、骄傲，还有尊严。恳求上帝指引我的手。所以我看到之后，其实我蛮感动的。我就能明白，在大都会看到胡安的画的时候，我那时候只有印象中知道说，哎，这个好像是他的仆人，可是那个眼神哦。就像他书中说的那个骄傲跟尊严，我说这个画家怎么会把一个仆人画出他心里面的那个特质？一定他们之间的情感非比寻常。是这本书都让我得到答案
1: 。<笑>谢
0: 谢。对，很谢谢你这样的分享。再一次推荐给大家这本好书《画家的秘密学徒》，可以帮助我们更多的认识西班牙黄金时期的大画家维拉斯奎兹，他当时画画的心态，还有他自己整个生命的历程。透过胡安的手、胡安的眼来告诉我们，是一本非常优质的好书。很多关于画画的概念或者是一些技术，其实也不着痕迹在当中可以看得到，所以这本书推荐给大家。那知道家里还为我们带来其他好书可以分享，另外一本很可爱的。<笑>云<对>怪兽，对不对
2: ？今天要跟大家分享的第二本是《彩虹谷的云怪兽》<笑>，作者是呃台湾的文作家，是王宇清老师，然后画图的是邱伟。嗯、那他平常他的呃平常在外面闯荡的那个称号是 Grace 这
0: 样子。<笑>哦，对对对 okay, okay 对。当时这本书呢，怎么会想要推荐给台湾读者？因为台湾这几年本土。创作者也非常的优秀哦，很优秀。<笑>那这个书里面一定有一些特质，想要分享给大家，特别先分享一下
2: 。那其实这本书呢，就如同它的书名，就是它的重点。它的故事很大的一部分就是跟彩虹谷的居民，还有那个神奇的云怪兽有关。嗯、现在童书其实我们在读，或是现在比较畅销，或是比较大家比较关注的，可能大家会比较希望说有一些趣味性，对，或是比较嗯、呃，有些可能口味比较重嗯嗯嗯<笑>之类的。那其实我们这这嗯、個呃、这个系列的书。云怪兽这个系列的话，它其实它用一个，它虽然是一个奇幻的故事，<對>彩虹谷是架空的，它、嗯、的云怪兽也是自己想象出来的虚拟的角色。<對>嗯，我们其实，在读的过程中可以感受到他，它<對>其实它是用一个非常，也是从一个孩子的、嗯、一个生活的。常有的一些生活经验去出发，是然后去写的一个故事。所以其实它虽然是一个很奇幻的一个童话故事，嗯、但是我们在读的时候却可以感受到，就是哎、欸，我们这这边也会有共鸣，这边会有共鸣
0: 。这样，我要先夸奖一下字母文化的这个字文字编排，我包含刚刚那一本《画家的秘密学徒》。<笑>我刚刚才跟那个嘉玲讲，我很喜欢他们的书，就是即便字数量啊、呃、比较多一些，但读起来是舒服的。哦，读起来是舒服。这本书好像。的年龄层稍微低一点，对不对？是,是,是这本的
2: 话，就是大中大班到低年级就可以读了嘛，哈、哦，就开始学
0: 一些《播放 b o 的时候就读。那刚刚家长提到说，其实它里面的一些角色跟他们生活情境是跟我们相近的、哦，比如说，他也提到那个云怪兽，我们平常看到云就有很多的想象嘛，是。那他非常赋予他一些人性化，比如说他也会生病，然后他会失踪，对不对？<是>然后他还有很多很有趣，会跟人有很多的互动，是部分
1: 。
2: 就是我觉得它其实，嗯、呃，像我们可能，嗯，就是比如宗教可能不同的宗教有不同的一些，就神明的一些想象。<對>那其实云怪兽它就是，就是好像像我们每天都可以看到云，云吗？对，就是它其实它是一个随处可见的的一个东西，是但是，嗯<是>。呃就虽然，嗯，我觉得蛮有趣的一个点是，我在看书的时候就会一直，这书里面就会一直反复地提到说啊，伟大的云怪兽。<笑><笑>可是其实它的它就是随处可见，<对>然后很亲切，很像、啊、就是大家的好朋友，<错>大家的好邻居的感
0: 觉。没错没错，赋予它，<对>因为可能高高在上，<是>所以我们觉得是遥不可及，会仰望它，所以那个伟大的，<笑><对>但是它又是跟我们。随处随在，好、啊、随处随在，跟孩子生活贴近。<是>比如说有《井道》里面的角色，也会暑假的时候偷懒，<笑><是>然后把暑假作业堆了很久，<是>那到最后去去承受那个最后的后果。我觉得这些东西都跟孩子生活做贴近的。是,是，还有一些友谊的关系，对不对？好、啊，彼此的帮助。所以这本书真的很适合推荐给这个低幼的孩子。啊<是>。是、哦，其实我们成人看也觉得会会,会心一笑。<笑>你会怎么来建议大家读这？<笑>对，就是如果是一些低幼的孩。子。孩子会怎么样的共读
1: ？嗯
2: ，共读的部分话，其实因为我们的图文比是非常的。就是就是有，这、就是、图的话是非常的多，嗯、对，所以其实孩子在读的时候不会觉得压力很大的，嗯、<笑>对，就读的时候其实他都会在一个很好的地方，是就是可以暂停一下、休息一下、啊、休息一下。对。那其实我们当初在构想这一套故事的时候，其实呃作者就是雨欣老师，他当时想的这些居民是一些就是不是真正的动物，是、啊、是一些奇幻的生物，啊、所以可以在读的过程中也是观察看看，哎，这些。这是我们那个里面的角色，他到底做些什么？嗯、或是其实像插画家也有有一些小小
0: 、嗯、小彩蛋，小彩蛋对，对对在里面去观察。<对>我们就不暴雷太多，<笑>让大家来读。因为每一本好书，其实都希望大家实际上来阅读，是，然后去欣赏它的这个图像跟文字的美好，会在你心中会产生很美好的一些记忆。那这也是丰富我们的阅读经验，看不同类型的书。所以当绘本读到一个阶段时候，也许可以在从事这样的一个算是桥梁书的类型。的讲述类型，帮助孩子也帮助自己啊，那发掘自己心中内心的小孩，<笑><是>非常谢谢嘉玲这样分享。彩虹谷的云怪兽推荐给大家，是由儿童文学作家王雨清老师跟邱维。啊、哦，他说外面的艺名是不<笑>對,對,对，是。不对？好，他也是一个留英的绘本插画家，<笑><是>对不对？对，
2: 英国剑桥。
0: 对，这个都非常优秀的。就是、然后他的图像也非常的温柔，好、哦、是舒服的。我觉得跟那个云的特质很接近，<是>对不对？啊、哦，对，软绵绵的彩虹谷的云怪兽推荐给大家。啊，我们先进一段音乐，等一下再看一看家里还带来什么样的好书。Thank、you 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到了字母文化的编辑吴嘉莲小姐聊来节目分享。刚刚前面她分享了《彩虹谷的云怪兽》跟《画家的秘密学徒》两本好书，然后我发现她经手的好像都是经典文学。嘉莲<笑><笑>要再跟我们分享这一本，我一讲可能。呃，孩子有的可能不熟悉，但是爸爸妈妈应该就听过《企鹅历险记》，<笑>可以跟我们介绍一下这本书，有经典再现了
2: 。是，那《企鹅历险记》的话，它是由呃瑞典的作家就拉格洛夫所创作的作品。嗯、拉格洛夫他是就是他是第一位得到诺贝尔文学奖的女性作家，嗯、这样子。这部作品其实是一本就是类似教科书的东西。嗯、那他为了要创作出呃这部作品，他就是虽然他有一些残疾，他行动不便，嗯、他。就是走遍瑞典，瑞典的大江南北去取材，这样子，嗯、后来才写出这样的作品。就是讲一个调皮捣蛋的小孩，嗯、就是变小，呃，因为做坏事变小，然后跟着就是燕儿，跟着就是鸟类去旅行的一个故事。那、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、就是把这个瑞典的整个风情，还有他们的地形做一点介绍。我在想，如果我们以前小时候读的地理啊。哇，是这种方式来描述<笑>我们对爱死地理了，<笑><笑>真的。对、啊，以前以前只是在背那些铁道经过的地方<笑>、哦、<对>很辛苦，然后背首都。<笑>没错没错，但如果用这种方式，故事性的话，其实也许更能够拉近我们跟这些地理知识哈，都是风土民情的一个距离啊。可以跟我们分享一下这一次改写的儿童文学作家施小姐。也非常的精彩，对吧？他个人的背景<笑>是，
2: 那这次我们请到就是童话作家，就是施养惠老师来帮我们改写这次的《企鹅历险记》。嗯、那其实，呃，当然老师本身就是有长呃长时间从事很多童话创作，嗯、就是非常厉害的作家。嗯、那但其实最主要的原因是因为，其实他的研究所，他的研究主题就是《企鹅历险记》。<对>那我们就是。请专家，就是算是请专家来，就是做这个改写。改写、啊，《企鹅历险记》在台湾有非常多的版本，嗯、就从以前到现在，<对>除了完整版以外，也有很多的就是改写版。嗯、但是其实他们都是为了让孩子，就是可以比较快的理解这个故事，<是>所以有很多的删减。嗯，所以我们这次非常希望说，那个师师养会老师可以透过就是这个他对原著的理解，嗯、就是他就是可以把这个改写，就是改写到非常的。然后尊重原著这样
0: 子对，后来也成功了。<是><笑>我觉得一个改写有一些成功的关键哈、哦，就你编辑立场来看，有哪些、呃、元素是能够成为成功的关键？嗯
2: ，因为有很多经典作品其实都是可能流传很多年，对、嗯，随着时代的改变，嗯、其实会感受，其实大家都会感受，其、就、实、是、那个时代的作品不一定会适合现在的。对那个语汇、境已
1: 经不同了对，或者
2: 可能比如可能以前大家会有一些。嗯，刻板印象，或是有一些过度乐观，有、嗯、某<對>某个每个时代都不一样。一樣可能某个时代大家很喜欢长袜皮皮，<對>然后可能这个时代，嗯，小读者又会觉得你怎么那么奇怪呢？對,<笑>对，改写的话，其实是让经典可以就是换上新新衣服再重生的一个方式。嗯、是好的改写的话，就是尽可能就是要。把它原著的一些优点跟特色，就是可以把它就是保留，嗯、或是把它呈现得更好。我觉得像我们这次的改写，印象很深刻的是，因为我我们前期在查资料的时候，其实有看到，比如说可能有些学者他就直直言不讳，嗯、说《企鹅历险记》本身原著是有五十五个章节，嗯、那其实像出完整版的话，都可能要上下册，跟字典一样厚。對對對對那其实这个对于小健在的读者来说，嗯、尤其是。呃，大家现在图像方面可能比较就是擅长，嗯、所以他们就会觉得说这里实在太冗长、嗯、或者是太累赘。<是>那其实读那个连学者都直接这样说。嗯、后来我们在看这、呃、施老师的施养慧老师重新改写这个版本的时候，其实我们是很感动的，嗯、因为呃，他其实把主重点放在三个主角的成长，嗯、是但是他又不会说东西删减的很多对，他有些
0: 做融合嘛，<以>对不对？
2: 像可能在读。等大家实际拿到书在阅读的时候，可以感，也可以发现说，里面有个两个角色，嗯、是那个奥萨跟他的弟弟马兹。弟弟他其实像这这。呃，这两个角色在其他删减版可能是会被拿掉、嗯、但是他们两个的故事也是非常的。呃、我非常
0: 感动的，本、嗯、这次改写里面这个故事是触动我心眼，
2: <笑>是因为其实也也配合当时的时代背景，嗯、就他们那时候的那个肺结核的那个、嗯、状况，对,对状况是非常严重的。嗯、这两个主角就奥萨跟马兹的。这个故事，他就提到说关于病情的、嗯、呃疾病的传播的那个知识，的一些一些叙述。嗯、那这个部分可能一方面也是比较沉重一点，有、嗯、可能又跟生死有关关系，所以在往年很多三减版都会拿掉。嗯，对。那像这次他不但就是有保留这个部分，另外一部分就是像《毒起了《历险记》的时候一个很。重要的部分是他的心理描写非常的到位，这样子，像比如说可能尼尔斯就是主角尼尔斯变小，然后飞上天。那飞上天，大家可能一般人想到会觉得哎、欸、很开心啊，就很好玩啊。但其实因为他那时候刚被变成小矮人，所以像只有拇指头大的小矮人，所以他就会。飞就会先高兴，就哇，好高兴哦、喔，嗯、飞起好高兴。可是又开又难过起来，就觉得说，我就已经被变成这个奇怪的样子，<對>我怎么可以开心？没错<笑><對>，大家其实他描写的非常的真实，真實对
0: 對,对，所以这个部分就是让我们可以更多去了解孩子那个心情起伏，其实是转换非常快。你们觉得孩子的情绪也是来得快，去得也快。<笑>然后这本书里面，其实老师他是用孩子的想望。跟孩子里面的挣扎这种冲突，不断的在这个书中做出现，所以<像>让孩子很贴切。
2: 对，不会说就是应该有一些故事，可能你会觉得，哎、欸，主角可能太太正向，啊，哦、太太太乖或怎么的，哦、但其实因为。这这本书的主角尼尔斯，他本身就是一个很调皮的小孩，啊、对，所以可以在这就,就是其实到后面可以感受到他的成长，<对>但是他的那个很调皮捣蛋、很有趣的部分，他还是有留下来。嗯、所以我觉得小读者在读的时候，也不会觉得这是一本很说教的所以
1: 就是看得
2: 很快乐。没错,<是>没错，没错，
0: 就是还是跟我贴近的那个玩具部分还是被保留下来。对，对
2: 另一方面就是像那个施施、嗯、老师，就是他在改写的时候，有用一些比较台湾的语汇这样子，啊、所以在读。的。时候就不会感觉到有时代的隔阂，可以
0: 跟我们举个例子吗？<笑>
2: <笑>像比如说。呃，在有一个地方叫卡尔斯克鲁纳，啊、那这个地方里面有一个同像，啊、那同像它就是长得很奇怪。<笑><笑>那那原文的叙述可能就说哦，那个嘴巴长长的人。啊、那其实像嘴巴长长的人，我们在读的时候可能就不知道是什么意思。對對對那像施老师他就非常的就是就是巧妙的把它用香肠嘴这个、嗯，<笑><笑>然后就大家比较熟悉的词汇来叙述。<對>那其实像。嗯，比如说像可尼尔斯以前非常的欺负欺负动物，嗯、就是一天打欺负动物啊，然后所以动物他他家的牛啊，他家的鸡啊，他、嗯、家的那些牲畜，看到他变小的时候，当然是幸灾乐祸，<哇>大家就高兴的要命，对，所以他们就会说啊，报应报应啊，报应说报应啊，报应啊这样子，嗯嗯、很贴近啊，是，所以我们在读的时候就会觉得说。就是会会形象化了，对对
0: 对，所以施老师也非常用心在语言的转换上面哦。这也刚刚嘉玲提到是每个时代每个时代不同的语境跟语言表达方式。如果有时候有一些词还是原来的呈现，也许孩子就觉得格格不入。我们怎么样可以做一点转换？这需要大智慧。冰辑这边也是需要做很多的一些配合，对不对
2: ？对，词汇当然也是一个。然后像我们可能，因为我们是比较改写版，嗯、所以其实我们确实还是有一些情节是有有省略有的。对对但是就是在就是会在故事衔接的时候，就会有一些状况是，比如说哎，这边可能会提到我们有调整过的部分，嗯、所以我们就会用一些方式，就是让他可以看起来。就是更顺畅，顺畅对。然
0: 后我知道这里面还有一张地图，是、啊們
2: 呃、我们自己的评估是觉得说，可能以前在大,大家在读《企鹅历险记》的时候，会有一个困扰，嗯、就是它可能地名都非常的陌生。<對>就是
0: 瑞典，我,我们已经不很不怎么熟了，我们
2: 只知道 IKEA， <笑><笑>还有斯德哥尔、啊、大概就这样子。對,對,对，所以我们在看的时候会很淡，会想说。假如附上一个地图，让大家可以跟着尼尔斯去，啊、是就是去进行他的旅程，嗯、会更了解这个故事，<是>不会因为那个地名而很混乱。没错<錯>，像比如说，可能他的很多湖名字听起来都很像，哦、<笑>都很像，对。所以，所以当然看比对我们的那个地图拉页的话，啊、就比较不会有这个困扰。而且你们
0: 好用心，你那个地点上面是根据出现的章节，是，对不对？就是很對對對很快去对照，马上就找得到。我觉得这都是一个编辑的贴心、欸，哎，让我们阅读的时候更容易，因为他本。本身就是一个北欧国家的故事，不是那么熟悉了。然后呢，经过改写之后，让我们可以拉近距离，就有一个地图对照。所以下次搞不好我们解封之后，<笑>疫情平缓之后，大家也许很多人看了这本书，就带着去那个瑞典，<笑>瑞典对，对啊、去瑞典这样子，先预习，<笑>先预习一下，这也是很好的一个方式。那另外，我要赞赏这次这个会者真的是画的好精彩，可以跟我们介绍一下他。
2: 是<笑>这个画家呢，伊凡杜克，其实他是在法国，翻，算是蛮。多创作的一个插画家，嗯、那其实他在台湾的作品并不是很多，嗯、就没有被引进的很多。但是他就是他本身非常擅长这种自然景色的一些描述，所以、啊、他其实我觉得他的优点是他可以他的造型非常的容易辨识，对，然后颜色的对比非常的鲜明。嗯、那其实我们在介绍这本书的时候，大家都会先被他的。就是圖,影這樣子图像真的，
0: 因为一看就觉得好特别哦、喔。是，因為本来如果你讲的是很多地理又不熟悉哦、喔，地名的确会有一点点距离。可是那个图像会帮助你，哎、欸，想要继续看下去
2: 。对，因为像其实《企鹅历险记》长篇的版本，往年比较少配插吐。对，那可能。最早最早以前的版本可能是配合就是当时最初的那个原原本的那个版画，对，那但其实就是黑白插图。<對>那其实我们这次就很、就是、很荣幸能够请到这个插画家帮我们就是画图，嗯、对，他就其实他用一个非常现代、大家很视觉的方式去呈现这个故事，嗯、让大家在读的时候也可以很享受，在看图也可以很
0: 享受。<對>为什么每次都要请编辑来啊？就是知道是一个好的作品，除原汁原味呈现，或者是改写之后有一些啊奥妙跟秘辛之外，那个图像的安排也都是出版这边的用心哈。出版这边的用心，谢谢嘉莲今天这么精彩的分享，给我们带来三本好书《企鹅历险记》。彩虹谷的云怪兽跟画家的秘密学徒都是有不同类型，但是同样都可以丰富大家的阅读。很期待下次精彩的书再带到我们节目分享。
2: 谢谢老师，
0: 各位听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们嘉玲联播网点选下载区，或者是我们现在已有 Podcast。过几天之后，你可以上这个 Podcast 点选译文生活家。今天所有访谈的连接都会在这上面，可以分享给您中南部或者海内外的朋友。让我们一起来享受啊！遨游在阅读的乐趣当中，谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。